0: Olá, minhas lindas e amadas mulheres, como você está hoje, gata? Eu espero que você esteja bem, porque hoje você vai ouvir uma história, assim, de superação depois de uma parte tão sombria na minha vida como foi no último episódio. Então fica aqui para você conhecer a nossa última história. Sim. Bom, vocês ouviram aí que o último relacionamento que eu tive, antes desse de agora, foi muito trágico. Foi uma parte totalmente sombria da minha vida. E por isso, quando terminou, eu achei, gente, que minha vida tinha acabado, que tudo tinha acabado pra mim. Mas, como uma fênix... Mentira! Mas as coisas começaram a acontecer. Por quê? Quando você está numa dependência emocional muito forte, com essa carência afetiva, você acaba se relacionando com pessoas assim também. Então, no momento que eu fiquei sozinha, eu tive a possibilidade de sair desse lugar para um outro lugar de cuidado. Então, eu consegui me cuidar mais, consegui sustentar mais as minhas relações é, de amizade, a relação com minha família, que era com minhas irmãs, sair de um trabalho que me adoecia. Isso não foi muito bom financeiramente para mim, mas que me ajudou muito a agir de uma forma saudável em outras áreas da minha vida. Então, o que eu achava que era o fim, acabou sendo minha salvação. Só que eu enxergo isso hoje, né? Na época eu achava que era o fim do fim do fim e não tinha mais solução. Então, eu consegui me dedicar mais na faculdade, consegui me aprofundar mais nas coisas, a entender minhas dificuldades a ter mais paciência comigo e com o meu processo. Procurei terapia, consegui é, mudar muitas coisas né, com isso, porque com a ajuda de um profissional eu consegui enxergar ainda mais coisas que eu não conseguia, por que das coisas terem acontecido, por que eu ter permitido que essas coisas acontecessem comigo. E daí eu falei, eu não quero namorar nunca mais faltavam dois anos para eu me formar, eu falei assim, eu não vou, não vou me namorar porque faltam dois anos para eu me formar, eu só vim pra cá para fazer a faculdade, eu não sei o que me espera, eu nunca fui presa a um lugar. Eu já morei em muitos lugares, eu sempre estive de mudança, então eu nunca tive um medo da mudança, mas eu também nunca me aprisionei tanto nos lugares. Então eu pensava assim, pra que eu vou namorar se daqui dois anos eu vou formar eu nem sei o que vai acontecer na minha vida depois de formar, né? O que é um erro de a gente ficar é, tomando decisões tão assim pro futuro, ao invés de ir viver o aqui e agora, né? Hoje eu sei muito bem disso, mas eu ficava muito preocupada o que ia acontecer depois que eu me formasse. E aí eu comecei a viver a vida, conhecer novas pessoas... E ter uma relação mais saudável com as coisas e com as pessoas e comigo mesma. Então, fiquei dois anos solteira. No, nesse meio tempo, vocês lembram que eu falei com vocês que eu era apaixonada? No, no primeiro episódio eu falei que eu era apaixonada, que eu tinha tido uma paixão quando eu tinha 15 anos e tudo mais. Então, todo relacionamento que eu tinha e que eu terminava, eu voltava a ficar com essa pessoa que eu era apaixonada antes. E aí, dessa vez, eu até fiquei, mas eu falei, poxa, não, não dá mais. Não dá mais, porque não dá mais. Eu falei, não, também acabou, tudo vai acabar isso aqui também. Então, fui me afastando dessa pessoa também. E eu conheci até uma pessoa nesses dois anos, me relacionei com, com outro cara. Não foi um namoro, foi aquele relacionamento, sabe? É um pouco intenso, mas também não dura muito. Só que o cara era muito problemático. Sabe esse povo que tem problema com esse Gente, cara que tem problema com ex, ele tem problema, ele é mal resolvido em, tudo, em todas as outras áreas da, área da, da vida dele. Então, cara que tem problema com ex, gente, não mexe. Sabe o que? Não mexe? Não, mas é que vai... Não, não vai resolver, não mexe, deixa pra lá. Porque sempre é um cara muito cheio de problema e acaba que as outras áreas da vida também dele... É muito conflituosa, mas foi muito bom e me diverti bastante. Durou uns mesinhos, mas também acabou. Ele foi também pra outra cidade e eu fui viver minha vida. E aí, nisso foram dois anos de vez em quando eu ficava com alguém, não ficava. Eu fiquei oito meses completamente sozinha. Eu falei, não, não dá, eu prefiro ficar sozinha e foi muito bom pra mim, muito, muito bom pra mim. Eu, assim, foi muito bom, muito bom. Nossa, gente, se você tiver a oportunidade de sair de um relacionamento e ficar pelo menos, sei lá, uns cinco meses, no mínimo, sozinha, vai ser muito bom. Gente, sabe o que é? Cinco, oito meses sem ficar com ninguém, foi isso aí que eu passei. E todo mundo tá aí, isso... eu, foi o tempo necessário, porque aí entra o dito cujo que eu estou com ele hoje. Então, vamos começar a história de vez. Bom, eu já estou em um relacionamento mais ou menos faz, desde 2018, né? Estou me relacionando com essa mesma pessoa. É um relacionamento monogâmico e eu vou contar pra vocês como aconteceu. É, eu já tinha dois anos que eu estava solteira, eu decidi que eu não queria mais me relacionar com ninguém. Passei esses oito meses sozinha e em 2018, no começo de 2018, foi em abril... A gente foi para uma festa, quem é de Montes Clássicos aí vai conhecer essa festa, que foi uma calorada que foi a baianeira. Eu nunca tinha ido, fui a primeira vez com minhas amigas, foi maravilhoso. E eu nunca fui de ficar beijando muito em festa, sabe? Às vezes acontecia, mas não era, era tinha que estar no humor ali. Nunca curti muito isso, não. E aí, nessa festa, eu lembro que já tava no final da festa, é, meu atual companheiro chegou em mim e a gente começou a conversar. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto, e aí eu lembro que ele falou o nome dele pra mim, e eu achei muito, muito engraçado o nome dele, e já tava no, como tava no final da festa, tava chovendo muito, 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 a gente ficou um tempo junto, mas aí eu fui embora, com minhas amigas, tava chovendo bastante, eu já tava bem cansada também, e eu senti, gente, naquele momento, que tinha uma coisa, coisa ali, sabe? Que tinha acontecido uma coisa que era aquela pessoa, não sei explicar, eu não, não me apaixonei porque não tem como você se apaixonar por uma pessoa que você não conhece, mas eu fiquei com aquilo ali na cabeça. E aí a gente foi embora e no outro dia eu falei assim: não, eu tenho que achar esse menino. Aconteceu um negócio, eu tenho que achar esse menino. Só que apesar da gente ter conversado bastante, é, a gente não trocou o número de telefone, nem nada... Tava chovendo bastante, a gente tinha que colocar o celular dentro do, do, de, um, de um saquinho que eles deram lá, pra não molhar, e aí eu falei, não, preciso achar ele. E a única coisa que eu tinha pra achar ele, era que o que ajudou bastante, é porque era uma festa de calorada da turma de medicina, e quem era da turma tava com um abadá diferente dos demais, então eu sabia que ele era da turma porque o abadá dele era diferente do meu, então ele tava com a turma lá. Que era a turma que tava promovendo a, a festa E aí eu falei, poxa, então ele, ele estuda, ele é da turma tal Vamos achar Aí eu falei, vou, vou procurar no Instagram E eu procurei e não achei aí eu lembro que uma das meninas que, que morava comigo Ela falou, não Thaís, eu vou achar pra você Gente, e ela achou <risos> Ela achou Primeiro ela achou um e falou assim Esse aqui, não, não é, esse é outro Eu lembrava muito do rosto dele Mas não lembrava do nome e aí ela achou, e eu comecei a seguir ele no Instagram, ele tinha um perfil privado, ai gente, pra que você fica com um perfil privado? Tive que pedir pra seguir ainda, pra poder dar aquela stalkeada, né? Se você é mulher, você já fez isso também. Mas e aí, eu achei ele, e aí a gente, ele começou a me seguir, eu comecei a seguir ele, e aí a gente começou a conversar. E aí foi muito bom, a gente conversava bastante tudo mais. Aí eu não sei o que me deu, o que me deu um bloqueio, gente. Porque a gente ficou, assim, umas três semanas só conversando e eu falava... E aí ele falava assim, não, vamos sair hoje, vamos fazer alguma coisa. E eu, não, não vou. Não, vamos no cinema. Não, não vou. Não, vamos ali. No... Não, não vou, não posso. Mas realmente eu tava... Chega num período da faculdade que você tem que vender sua alma pra faculdade. Você passa mais tempo dentro da faculdade do que dentro da sua casa. Então, eu tava mais ou menos entrando nesse, nesse período aí, nessa época de TCC e tudo mais. E aí, eu fui... Nunca dava pra mim e, às vezes, quando dava, eu tinha um bloqueio tão forte de, de tipo assim... Cara, pra quê né? que eu vou me envolver? Já tava sozinha há muito tempo. Tinha muito medo, muito, muito medo mesmo. E aí, aconteceu de um dia ele falasse assim, não, hoje a gente vai, hoje a gente vai sair. Aí eu então tá, não tem como mais eu enrolar esse menino, né, vamos, morrendo de medo. Gente, tava morrendo de medo, parecia que eu ia, sei lá, me relacionar com uma pessoa pela primeira vez em, na minha vida. E aí a gente saiu, a gente foi ver um filme, a gente tomou um chopp e tudo mais, foi muito bom. E aí eu falei, não, é esse cara, não tem jeito, é ele. Ele sabe quando você conversa com alguém e flui bastante, você não precisa forçar nada, acontece tudo de uma forma muito natural. ele me que esse dia eu tava muito nervosa. Ai, gente, ficou foi como se eu estivesse no meu primeiro encontro. Tava muito nervosa, mas assim, aconteceu de uma forma muito natural. Eu falei, não, é esse cara, não tem jeito. E aí, depois disso, ele me chamou pra sair de novo. E eu falava assim, nossa, como assim o cara tá me chamando... Nunca aconteceu isso, sabe? Como o cara tá me chamando pra sair, me trata super bem, foi super respeitoso comigo. Não fez nenhuma piada, assim, sem graça. Nosso pensamento político era o mesmo. Nossos gostos eram bastante parecidos. Nossos princípios, nossos valores. Eu não... Tá muito, sabe aquele... Eu acho que quando você sai de um relacionamento abusivo, você fica muito, tipo assim... Tá muito bom pra ser verdade? Deve ter alguma cilada aí no meio? Eu ficava assim... E aí, é, eu fui resistindo, 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 só que não adiantava resistir, que cada vez mais a gente se envolvia mais, foi muito intenso, sabe? A gente viveu em, em seis meses uma intensidade muito forte que eu nunca tinha vivido com ninguém, ninguém tinha sido tão gentil, tão atencioso e, e aconteci, não tinha, nunca tinha acontecido de uma forma tão natural como aconteceu. E aí, quando chegou, acho que já tinha uns 5 meses que a gente tava nessa, é, ele me chamou pra conversar e eu falei, beleza, vamos conversar. Ele falou assim, ah, é porque eu não tô pronto pra relacionamento agora e tudo mais. Eu falei, poxa, mas eu não te pedi em namoro, eu também não tô, eu também não quero namorar. Então, ficava nós dois assim, não, eu não quero namorar. Não, eu que não quero. <risos> Ai, gente, que bobagem. Mas é isso, eu acho que tinha muita resistência da minha parte, muita resistência da parte dele também. E o nome dele, gente, é Virgílio, viu? Eu achei o nome dele muito engraçado, porque... Só para vocês terem uma ideia, o apelido dele é Japa. Ele não é de descendência nenhuma japonesa, mas ele tem um olho puxadinho e ele parece um japonês. E o nome dele é Virgílio, eu achava, putz, um cara japonês com o nome de Virgílio, eu achei muito engraçado mas é o nome dele, tô dando o nome dele porque eu não dei até agora, então ele ficava nessa de, ah, eu não quero namorar, e eu falava, eu também não, então o que que a gente vai fazer? Eu não era acostumada com isso, gente, eu não era acostumada com alguém me tratar com tanto respeito, me dar tanta atenção e fazer tanto por mim, me convidar pra sair, me levar nos lugares assim, sabe, e perguntar a minha opinião do que que eu achava, pra onde que eu queria ir, eu não tava acostumada com isso. E aí eu fiquei com muito, muito medo. Muito, muito medo. Eu achei que tinha alguma cilada nesse negócio aí. Tava muito bom pra ser verdade. E aí chegou no um momento que ele falou que ele não queria um relacionamento certo. Que ele não tava pronto pra isso. eu falei que muito menos eu. Porque faltava é, um ano e meio pra eu poder me formar. Aí, beleza. Eu falei assim, então tá. Já que a gente não quer um relacionamento, a gente pode se afastar. Cada um segue sua vida. Porque eu acho que se a gente continuar dessa forma... Seria inevitável a gente é, assumir um relacionamento sério. Aí ele, por mim, tudo bem, tudo bem. Aí eu lembro que. Aí eu fui pra. A gente teve essa conversa em. Acho que foi em julho, porque foi assim que eu fui pra minha cidade. Aí eu fui passar férias na minha cidade. Falei assim: olha, então se é assim, tudo bem, eu vou seguir meu caminho, você segue o seu, eu vou pra minha cidade. E você não me manda mensagem nem me liga também, porque eu acho. Não acho ok, tipo assim. Você falar que não vai dar certo e também você ficar conversando com a pessoa, gente. Isso aí não dá certo mesmo. E aí, eu lembro que eu falei isso com ele. Aí eu fui... Eu lembro que eu fui de manhã pra minha cidade. E aí, assim que eu cheguei lá... eu fiquei bem triste. Fiquei muito triste. Fiquei tipo, nossa... Será que você não quer mesmo? Fiquei bem triste com isso. De ter que me afastar dele. De ter pedido dele pra, pra não me ligar. Não mandar mensagem. Porque era melhor, né? Pra gente, já que a gente não queria ter um relacionamento sério. E eu fiquei bem mal com isso. E aí eu lembro que assim que eu cheguei na minha cidade, quando eu desci do ônibus, que eu cheguei na rodoviária tinha uma mensagem dele pra mim. Eu, eu lembro que eu pensei na hora, não, gente, não tem jeito, não. Não vai acabar aqui, não. Porque ele deu uns sinais, assim, eu vi que ele tava apaixonado e que ele tava com medo também. Ele me deu presente no dia dos namorados, ele sempre fazia algumas coisinhas pra me agradar, ele já tinha um apelido carinhoso. Eu vi que tava acontecendo uma coisa, mas por medo de nós dois, não ia pra frente. E só que esse medo de nós dois fez muitas coisas, assim, que não, que não tinha necessidade que acontecesse. E aconteceu, que eu vou contar pra vocês o que foram. Nesse receio de da gente não querer um relacionamento sério... A gente resolveu se afastar e tal, eu viajei e tudo mais. E aí, ele começou a se relacionar com outras pessoas e eu também. Só que a gente continuava conversando, que eu acho que a gente não conseguiu, sabe? Ser leal àquilo que a gente tinha falado, porque era da boca para fora. de O inconsciente da gente mesmo queria estar junto. E aí, a gente continuou conversando, a gente conversava um dia sim, um dia não. A gente gostava muito de conversar por ligação, porque por mensagem a gente era uma negação. E aí ele me ligava, um dia sim, um dia não, a gente passava horas no telefone e tudo mais, e aí chegou, e isso, ele vive na vida dele lá, né, ele continuou lá em Montes Claros, e eu fui pra minha cidade, depois ele foi pra cidade dele também, que é Vitória da Conquista, onde a gente mora atualmente, e aí chegou em agosto, eu voltei, ele voltou depois de mim, porque ele saiu de férias depois de mim, né, e aí a gente voltou, eu falei assim, olha, e aí eu, eu, eu decidi, né, eu acho que a gente tem que ser maduro no momento e, e tomar algumas decisões, não ficar deixando que o medo tome conta da gente quando, quando uma coisa boa acontece, eu acho que é uma marca muito forte do relacionamento abusivo, quando uma coisa boa acontece a gente ter esse medo de dar um passo em frente, ficar a gente sair dessa retaguarda e dar um passo. E aí, quando chegou em agosto, eu voltei, ele voltou e tal, eu falei assim, não acho melhor a gente conversar, porque se continuar assim, a gente vai precisar de umas regras. E aí eu falei assim, ah, você topa, a gente vai continuar junto mesmo, como é que vai ser? Eu tive que pôr esse negócio, porque é, se você não fala das suas vontades, não tem como outro adivinhar, né? E aí ele falou, não, por mim tudo bem, é, eu tinha ficado com outras pessoas, eu vou precisar falar com essas pessoas e tudo mais. E aí a gente, e a gente pode ficar junto. Porque eu falei com ele que, não assim, pra mim não faria sentido a gente ficar junto se ele continuasse com outras pessoas e eu também. Se era pra gente ficar junto. E isso só era não um falar que tava namorando, viu gente? Senão eu não, não gostaria de ficar com você e você estar com outras pessoas da mesma forma que você não gostaria que eu fizesse o mesmo. Ele, tudo bem, eu tenho que conversar com essas pessoas e tal, e aí a gente conversa de novo, me dá uma semana e aí a gente conversa, e aí passou essa semana e a gente conversou, ele falou assim, não, eu conversei, eu tava ficando com a pessoa, eu falei com ela que não dava certo mais, e já falei, pronto, acabou, e aí a gente foi, falou, então vamos ficar junto a partir de agora. E a gente decidiu ficar junto, a gente não tava namorando, mas a gente tava junto. Só que eu trouxe muitas feridas do meu antigo relacionamento pro atual. Eu tinha muito ciúmes só que não eram ciúmes que eu conseguia verbalizar. Eu sempre achava que eu tava errada em sentir ciúmes, porque foi isso que eu aprendi no meu outro relacionamento. Eu achava que se eu falasse que eu tava com ciúmes, eu ia estar sendo a doida, a ciumenta, a chata... E eu consegui até pontuar isso pra ele de uma forma mais afirmativa, mais madura... De mostrar pra ele que era uma insegurança minha, sabe? De falar, não, eu quero estar com você, mas é, eu não gostaria que você estivesse com outras pessoas enquanto estivesse comigo. Consegui verbalizar isso, mas é, ainda era uma insegurança que me consumia muito. Eu não conseguia confiar nele, sabe? 100%, porque no outro relacionamento eu fiz isso e fui decepcionada... E eu sempre desconfiava muito. Sabe o que é muito, gente? Sempre desconfiava muito, 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 muito. Porque no outro relacionamento eu desconfiava muito. Às vezes eu nem precisava desconfiar para as coisas é, chegarem até mim. Mas eu trouxe essas feridas para dentro do meu relacionamento. E era meu grande medo de me relacionar, de acontecer tudo de novo. E aí aconteceu uma coisa que me deixou muito mal. Mas é muito insegura. E eu acredito que as coisas acontecem pra gente aprender com a situação, né, então eu não tinha aprendido naquela época, então voltou a acontecer pra eu me posicionar e fazer de novo da forma certa, né, pra encerrar aquele ciclo, então eu lembro aí que ele tinha ficado com uma outra pessoa, tinha se envolvido com uma outra pessoa e ele decidiu que a gente ia ficar junto, conversou com essa pessoa falou que não dava mais. Só que essa pessoa, é, eu não sei a forma que eles conversaram e tudo mais, e ela não quis aceitar. Então, a gente ficou um mês assim, com ela, indo atrás, mandando mensagem, ligando, enquanto a gente estava junto. Eu lembro que no dia do meu aniversário, ela, ela ligava sem parar, e aquilo ali mexia muito comigo, porque eu achava que estava acontecendo a mesma coisa de novo. E ele falava, não, ele sempre foi muito honesto e muito sincero comigo, eu falei, não, eu conversei. Eu pontuei, mas ela não quer aceitar. E aí chegou um dia que ele falou assim comigo: Não. Aí eu falei assim: Você conversou com ela pessoalmente? Às vezes, né? Ele não, eu mandei uma mensagem e tal. Eu falei assim: Não, conversa pessoalmente, que às vezes pessoalmente é, a pessoa tem, compreende mais, sabe? De entender que o problema não é ela e tudo mais. Ele falou assim: Então, beleza, eu vou conversar. eu lembro que esse dia eu tava na casa dele e ele foi desceu, foi encontrar com essa menina pra conversar. E eu fui pra faculdade. E aí, ele falou, não, beleza, a gente tá foi tudo resolvido, a gente decidiu que, que a gente podia, pro menos, ser amiga e tudo mais. Só que aquilo me deixava muito, muito mal, muito mal mesmo. E eu falava, gente, isso não vai dar certo. Eu trazia muitas dores no meu relacionamento, não me dá certo, não vai dar certo. Essa menina não deixava ele em paz, eu falava, não deixa em paz, porque é ele que quer, não é ela que tá... Negociando, eu sempre achava que o problema era ele, né, porque no outro relacionamento o problema era ele também, ele que ficava atrás. Mas aí começou a, começou a acontecer o contrário, né, ela aí na casa dele, eu lembro que isso foi o mês inteiro, gente, assim, todos os dias era a mesma coisa. Ela batia lá na porta da casa dele, aí muitas vezes eu tava lá e eu, eu tipo assim, eu falava, não, não não vou interferir porque não tem nada a ver comigo, né, eu acho que a gente não tem que atacar outra mulher por uma questão. Eu via muita dependência emocional nela. Porque eu ouvia o que, que ele estava conversando. que a casa tinha duas portas, né? Então, eu ouvia o que estava que acontecendo e tudo mais. Ela falava, ai, fica comigo. O que, que eu te fiz e tudo mais. Por favor, gente. A mulher, eu, eu, tipo assim, eu me via muito nela, sabe? De quando eu estava nesse outro relacionamento. E aí, não teve outro jeito. Ele precisou ser muito grosso e muito muito mais pontual, muito mais firme com ela de falar que ele não queria porque, tipo assim, chegou num ponto que a gente tava em festa e aí ela aparecia e falava, ai, por favor deixa eu ficar aqui com você e ao lá do lado dele, de mão dada com ele e aí foi um período que aconteceu assim, de um mês isso que me deixou muito perturbada eu falei assim, gente, isso não vai dar certo não tem como, como que isso vai dar certo e isso era muito muito é o trauma que eu tinha. Hoje eu enxergo que é o trauma que eu tinha. E aí, até o momento que ela me procurou, e aí no momento que ela me procurou, eu consegui pontuar, sabe? Consegui falar, não, tipo assim, não é bem assim que acontece as coisas. E, e tentar mostrar pra ela que não, não tinha como mais. E que ela tava interferindo no meu espaço, que ela já tinha incomodado ele bastante, mas eu não podia me interferir, porque era um problema dos dois, né? Não tinha como, não tinha o que eu falar com ela. E até o momento que ela me procurou. E aí eu fui conversei com ela, achei que tinha ficado, sabe, é, resolvido. E ele começou também a resolver esse, esse problema. Aí chegou em setembro e ele me pediu em namoro. Gente, eu nunca gostei dessas coisas. E eu lembro que ele me pediu de namoro e falou assim, eu precisava falar uma coisa com você, eu sei que você não gosta dessas coisas, mas você quer namorar comigo? Ai, gente, eu achei que era uma coisa horrível que ele ia falar, foi horrível, né, mas achei que ia ser uma coisa pior. E aí eu aceitei, e depois que eu aceitei, gente, começou a quebrar um monte de coisa, um monte de crença que eu tinha sobre relacionamento, sabe? Ele mora, ele não morava aqui em Vitória da Conquista, né, ele é daqui, então, é dele me chamar para viajar com ele, para conhecer a família dele, fazia muita questão de eu conhecer os amigos dele, os amigos dele também faziam muita questão de me tratar bem, nunca me trataram mal, é, ele aceitava muito as minhas amizades, então, ele sempre estava presente comigo nos lugares que eu gostaria, e era uma coisa muito natural, muito natural. Eu não precisava forçar nada pra acontecer, sabe? Tratava muito bem minhas amigas. Minhas amigas se divertiam com ele. É, eu me divertia com os amigos dele. A gente tinha esse momento de casal, mas a gente tinha esse momento de, por exemplo, olha, sexta-feira eu não posso fazer nada com você, porque sexta-feira é o dia de eu sair com minhas amigas. Aí ele ia sair com os amigos dele também. Então, a gente conseguiu fazer uma relação saudável acontecer. E óbvio que a gente tinha problema também, né, gente? Não tem como a gente não ter problema, porque são duas pessoas diferentes tentando se relacionar. Mas a gente aprendeu muito junto a resolver os problemas juntos. Então, a gente tinha um problema, a gente sentava, conversava sobre o problema, se uma coisa incomodava ele e tudo mais. aí chegou no momento, a gente já tinha um ano de relacionamento, que ele mudou para cá, para Vitória da Conquista, e eu estava prestes a me formar, acho que eu ia, ele mudou em outubro a ou novembro, eu me formava em dezembro. E aí veio a pandemia, né, gente, ele mudou para cá, aí eu me formei em dezembro, e aí dezembro e janeiro a gente passou junto, né, viajando e tudo mais, eu vim para aqui para Conquista, ele foi para uma escola superinformatória também, a gente passou um tempo lá, veio para Conquista, e aí, depois, em fevereiro, a gente viajou no carnaval. E aí, chegou depois de outubro, de, de fevereiro, eu, a gente viajou pro carnaval, e aí ele voltou pra Conquista, e eu fui pra Montes Claros, porque eu ia começar uma pós-graduação lá em Montes Claros, bem nessa semana. E aí, veio pandemia. Só que a gente não sabia, né, que ia ser essa coisa toda. E aí, eu fui falei assim, aí adiou, né, a pós-graduação, e aí eu fui e falei assim... Ah, beleza, vai ficar uma semana tudo aqui parado, então eu vou pra ir para Conquista. Ele me chamou, vou pra Conquista e aí a gente fica... Eu fico uma semana aí e depois eu volto pra cá, pra, voltava pra Montes Claros. Eu vim, gente, com uma malinha. Uma malinha pequenininha, com minhas roupinhas. Nunca mais voltei. <risos> Tô aqui até hoje. Mas aí eu vim e aí com a pandemia tudo fechada, a gente não podia voltar e veio que a gente começou a morar junto e quando você mora junto com uma pessoa é totalmente diferente você tem que lidar com a pessoa 24 horas por dia você conhece um lado da pessoa que você não conhecia e isso assim só fortaleceu mais a nossa relação no primeiro ano a gente morava com minha, na casa da minha sogra e hoje já faz, vai fazer um ano que a gente mora sozinho. Então, hoje a gente tem a nossa própria casa. A gente tem uma empresa juntos. Temos dois cachorros. E todo mundo acha que é tudo lindo e maravilhoso. E não é. é eu acho que o amor, gente, é uma coisa que ele... Precede a paixão. Só que, assim, a paixão... É uma projeção que você faz do outro, sabe? É uma projeção daquilo tudo que você desejou. Já o amor é quando tudo isso acaba. Quando não tem mais como você esconder quem a pessoa é ou quem você é. E aí, quando isso acaba, você tem que decidir ficar. Porque nem tudo é perfeito, nem tudo é como você projetou. Porque se projeta sempre essas suas questões no outro, né? Então, é todo dia você decidir ficar, é todo dia você decidir estar com aquela pessoa, apesar de qualquer coisa. Apesar daquele dia a pessoa tá de mau humor, apesar daquele dia a pessoa tá lidando com questões que ela não consegue, porque nem tudo é só seu relacionamento, né? A pessoa sempre tem as suas questões... É, de relacionamento com família, com pai, com mãe, com amigos, com dinheiro. A gente é muito mais que só um relacionamento. Então, a gente tem nossos momentos, mas o amor é você escolher ficar ali com aquela pessoa todos os dias. Todos os dias você tem que tomar essa decisão. Por isso que eu acredito que assim a gente fala que, ah, eu vou te amar pra sempre. Eu não acredito muito nisso não, eu acredito que o amor é todo dia uma decisão, é todo dia. Pode ser que um dia você acorde e decida que você não quer amar aquela pessoa mais, você não quer aquilo mais pra você e que aquilo ali não condiz com você. De quase quatro anos que a gente tá junto hoje, nós mudamos bastante, nós crescemos juntos, mas ele mudou completamente como uma pessoa e eu também a gente já tá numa versão nossa de vida muito diferente de quando a gente começou e hoje eu posso olhar assim e falar poxa não quero mais não é essa mudança que eu quero para mim não é essa pessoa que eu quero para mim eu lembro que quando eu conheci ele é, ele já fazia tratamento com, com com psicóloga né e eu também e aí, eu, quando ele mudou pra aqui, pra conquista, ele parou. E eu também tinha parado com a pandemia, né? E eu fui bem no meio da pandemia que eu comecei de novo. Aí eu falei com ele, olha, não tem como eu fazer terapia e você não. Porque não tem como eu mudar e melhorar e você continuar no mesmo lugar. E eu acho que é isso, sabe? Não tem como você estar com uma pessoa parada no tempo enquanto você quer progredir. Os dois têm que crescer juntos. Eu acho que isso também faz parte do amor, então, se, pode ter certeza que se você hoje começou a fazer terapia e começou a melhorar e seu parceiro não, a chance de. Por isso que acontece muita separação quando um dos, um dos cônjuges começa a fazer terapia, né? Não adianta você querer melhorar e o outro com, querer ficar no mesmo lugar. E aí. É, hoje a gente tá aqui junto, todo dia é uma escolha, todo dia é um aprendizado. Eu aprendi muito, eu trabalhei muitas as minhas inseguranças, hoje eu não tenho nenhuma, mais quase nenhuma marca do, do relacionamento, do meu último relacionamento. Eu consigo viver tranquila com ele, sabe? De entender as questões dele. E isso eu não tô falando só porque eu sou psicóloga, não. Eu acho que é mais difícil ainda pra gente que é psicóloga, porque eu lembro que esse dia eu tinha uma, <risos> tinha uma amiga minha que tava afim e de um psicólogo. E aí ela mandou mensagem pra mim. Ai, ah, Thais, eu tô afim desse cara aqui, mas ele é psicólogo. Se a gente namorar, se a gente ficar junto, ele vai ficar me analisando? Porque eu tenho muito problema. E eu tenho medo dele me analisar e ver meus problemas e não querer ficar mais comigo. E aí eu fui explicar pra ela, né? Que eu acho que, assim, pro psicólogo é mais difícil ainda estar numa relação e ser psicólogo. Porque a gente enxerga coisas que, às vezes, o outro não tá preparado pra ver ainda. Só que a gente não pode exigir que o outro seja aquilo que a gente... Já está enxergando, porque cada um tem seu tempo de processo. Então a gente sempre tem que dar esse passinho para trás, sabe? Porque a gente não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E é mais difícil para a psicóloga, por isso, porque você sempre tem uma visão muito maior do que aquela pessoa está tendo dela mesma. E você tem que ter paciência dele sozinho, conseguir chegar aonde é, você está enxergando que ele está ou você está enxergando que ele é. Todo mundo tem questão, todo mundo tem problema. Você não vai entrar num relacionamento com uma pessoa perfeita, sem problema. Uma pessoa que nunca vai estar tá de mau humor, que uma pessoa que nunca vai ter um problema, que uma pessoa que tem tá um relacionamento perfeito com os pais, que nunca vai brigar com a família. Então, você tem que estar tá disposta a se escolher o amor todos os dias. Todos os dias. Vai ter dia que você vai escolher menos, vai ter dia que você vai escolher mais mas você tem que ter paciência e respeitar, que ali também tem uma pessoa, sabe? Eu acho que ter a individualidade foi uma das coisas que eu mais aprendi nessa pandemia, acho que além de aprender a ser casal, a gente tem que ser, aprender a ser pessoa, ser uma pessoa assim, se você não tiver seu relacionamento hoje, quem você seria? Você seria uma pessoa feliz sozinha ou não? O que você teria? Você tá segura hoje se você precisasse deixar tudo que não te faz mais feliz dentro de um relacionamento? Você tem apoio, você tem segurança, você tem um lugar. Quem é você hoje não estando em um relacionamento? Porque se você não for uma pessoa inteira e você não tiver mais nada, então não entra num relacionamento. Não entra, porque não vai dar certo. Agora a gente tem que aprender a ser pessoa antes de aprender a ser casal. E é isso, gente. Hoje aí a gente tá vivendo e todo dia a gente aprende uma coisinha diferente. Todo mundo me pergunta, Thaís, como que é a vida de casada, casada assim? Porque a gente mora junto, né? É, alguém fez uma pergunta lá no Instagram. Falando, ah, você vai falar, conta a história do seu namorado. E a amiga minha respondeu, namorado não, é noivo. Eu nunca me agarrei a esse tipo de rótulo. Hoje eu sei que, assim, algumas coisas são importantes, né? Foi, foram algumas das crenças que eu, que eu quebrei tendo um relacionamento saudável. Então, nós moramos juntos, somos noivos, temos aí dois cachorros, uma empresa. E todo dia a gente aprende uma coisa nova um com o outro. Todo dia a gente muda uma coisa, todo dia a gente melhora uma coisa e todo dia a gente também, às vezes, pode piorar numa coisa, sabe? Depende muito de como a gente vai estar tá no dia. Então, é isso, gente. Esses foram meus relacionamentos. Se vocês gostarem muito desse aqui ou quiserem mais, talvez eu faça um especial de um outro aí, que eu já citei várias vezes aqui, mas eu não contei sobre. Mas me falam lá no direct se vocês vão querer ou não. Mas precisa engajar nesse aqui, tá? Porque não adianta eu fazer e vocês não engajarem. Então é isso, gatas. Um beijo para vocês. Obrigada por ouvir até aqui. Música